0: Bonjour à toutes et à tous, Christina Silvero pour ce bulletin de NU-Info. Au menu de l'actualité, l'ONU appelle à la libération immédiate du président nigérien. Le chef des opérations de paix s'inquiète de la situation dans l'est de la RDC. Enfin, lorsque la chaleur atteint des niveaux records, le nombre de contentieux liés au climat ont plus que doublé en cinq ans. Le secrétaire général de l'ONU a appelé ce jeudi les militaires qui retiennent depuis mercredi le président du Niger, Mohamed Bazoum, à le libérer immédiatement et sans condition. Lors d'un point de presse à New York, Antonio Guterres a affirmé que les Nations unies étaient solidaires du gouvernement démocratiquement élu et du peuple nigérien. On l'écoute.
1: Soyons clairs, les Nations unies condamnent fermement cette attaque contre le gouvernement démocratiquement élu et soutiennent les efforts de la CDAO et de l'Union africaine pour restaurer la démocratie. Hier, j'ai parlé au président Bazoum pour lui exprimer toute notre solidarité. Aujourd'hui, je souhaite m'adresser directement à ceux qui le retiennent. Libérez le président Bazoum immédiatement et sans condition « Cessez d'entraver la gouvernance démocratique de votre pays et respectez l'état de droit. » Nous voyons une tendance inquiétante dans la région du Sahel. Les changements anticonstitutionnels et successifs de gouvernement ont des effets terribles sur le développement et la vie des populations civiles. C'est particulièrement criant dans les pays déjà touchés par les conflits, l'extrémisme violent, le terrorisme et les effets dévastateurs du changement climatique. » Les Nations unies sont solidaires du gouvernement démocratiquement élu et du peuple nigérien.
0: La situation dans l'est de la République démocratique du Congo est très préoccupante, avec de la violence contre les populations qui s'est aggravée dans certaines zones, notamment en Itourie et dans le nord du Nord-Kivu. Dans un entretien accordé à ONU Info, le chef des opérations de la paix, Jean-Pierre Lacroix, explique que la réponse à ces défis n'est pas que sécuritaire, mais qu'elle est d'abord politique.
2: Alors que faire pour répondre à ces défis La réponse elle est de plusieurs natures. D'abord, elle est politique, parce qu'il faut soutenir les efforts qui sont engagés notamment par les pays de la région, les organisations de la région, pour rétablir la paix, promouvoir le dialogue. Et nous voulons aussi soutenir les forces régionales, qui sont sur place comme la force de la communauté de l'Afrique orientale. Nos casques bleus font beaucoup de travail dans des environnements très difficiles. Dans la province de Litori, par exemple, ils sont quasiment seuls à protéger plus de 100 000 civils qui sont directement menacés. Il faut développer la coopération avec les autres acteurs qui sont sur place, y compris bien sûr les autorités de la République démocratique du Congo, et faire en sorte que la dynamique politique aussi se renforce, parce que la solution ne sera pas que sécuritaire, elle sera forcément politique.
0: Alors que l'Organisation météorologique mondiale indique que le mois de juillet sera probablement le mois le plus chaud jamais enregistré et que le secrétaire général de l'ONU a exhorté tous les pays à réagir et protéger leur population de la chaleur accablante, des inondations mortelles, des sécheresses et des incendies qui en résultent, le programme des Nations unies pour l'environnement signale dans un rapport publié ce jeudi que les contentieux liés au climat ont plus que doublé en cinq ans. Ces contentieux constituent désormais un outil essentiel pour assurer la justice, comme le précise Andrew David Rain, chef de l'Unité des frontières en droit de l'environnement, au programme de l'environnement de
3: l'ONU. Je pourrais évoquer trois conclusions principales. La première est que les litiges relatifs au climat s'accélèrent et que le nombre d'affaires a plus que doublé au cours des cinq dernières années. La deuxième constatation est que, fait intéressant, ces affaires commencent à se répandre dans le monde entier. Si les États-Unis restent la principale forme de litige, environ 75% de toutes les affaires mentionnées dans le rapport se déroulent dans ce pays, nous avons constaté une pratique croissante des litiges dans d'autres pays, en particulier dans les pays du Sud. La troisième conclusion clé du rapport est que nous observons des tendances émergentes en ce qui concerne les types d'affaires. Le rapport décrit six catégories d'affaires. Premièrement, les droits de l'homme sont en train de devenir la base des litiges. Deuxièmement, nous assistons à une accélération du nombre d'affaires concernant les entreprises. Historiquement, la plupart des affaires étaient dirigées contre les gouvernements, mais nous constatons aujourd'hui une évolution vers des affaires dirigées contre des entreprises qui cherchent à établir leurs responsabilités dans les dommages climatiques ou à les orienter dans une direction particulière en matière de stratégie ou de divulgation d'informations sur le climat.
0: Voilà, fin de ce bulletin de NuInfo. info merci de votre fidélité, à bientôt.